0: Gerek salgın kısıtlamaları nedeniyle gerekse de hafta sonu olduğu için daha büyük bir kitleye ulaşılacağı düşünülerek gününden önce 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili etkinlikler düzenlendi düzenleniyor. Düzenlenmesi de gerekiyor. Çünkü bazı kesimler kadınla ilgili bir etkinlik duyduğu zaman, kadınla ilgili bir faaliyete imza atılacağını duyduğu zaman hemen meseleyi feminizm karşıtlığı üzerinden okuyor yahut da Türk toplumunun aile yapısının bozulması gibi cümleler kurarak karşılıyor. Fakat bu topraklarda gerçekten yaşayanları da şaşırtacak derecede bir kadın düşmanlığı var. Sözünü ettiğim kadının toplumdaki statüsü kadının ailedeki yeri değil. Kadının canına kasteden bir düşmanlık var. Kendisiyle ilgili tüm eksiklikleri, tüm kompleksi kadın üzerinden gidermeye çalışan vahşi bir erkek anlayışı var. Tabi genellemeye çalışmıyoruz fakat bu vakaların bu kadar artması çok büyük bir probleme işaret ediyor. İnsanların gözünün önünde yapmaktan çekinmiyor. Kendi çocuğunun önünde çocuğunun annesine, kendi eşine bunu yapmaktan çekinmeyecek kadar psikolojisi bozuk. Hatta lafı dolaştırmadan hasta diyebileceğimiz insanlar var. Sadece cezalandırılmaları değil, ciddi ciddi tedavi edilmeleri gerek bu insanların. 7 Mart 2021 Pazar günün tarihi Kronos Haber'den merhaba. Kronos günden başlıyor. Samsun'da dehşet, sokak ortasında eski eşini öldüresiye darp etti. Samsun Canik Belediye binasının bahçesinde bir kişi küçük kızının gözleri önünde eşini öldüresiye darp etti. Yaşanan korkunç saldırıyı yapan erkek gözaltına alınırken yaralı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre Samsun'da sokak ortasında yaşanan olayı evlerinin camından seyreden çevre sakinleri ilk anda saldırıya fiili müdahale etmedi. Eşine küçük kızının çığlıklarına rağmen defalarca tekme atan koca kendisine sözlü tepki gösterenlere de çıkıştı. Saldırgan erkek olay sonrasında kaçmak isterken çevredekilerin müdahalesiyle yakalanarak polise teslim edildi. Kanlar içinde yerde yattığı sırada ilk müdahalesi yapılan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Eşinin saldırısı sonrasında bilincini kaybeden kadın daha sonra çağrılan ambulansla Samsun Gazi hastanesine sevk edildi. Bu tür olaylarda akla hemen İstanbul Sözleşmesi geliyor. Altında imzası olduğu halde iktidar neden İstanbul Sözleşmesi'nin tam olarak uygulanması için gayret sarf etmiyor? Üstüne üstlük bir de bir kısım çevrelerin etkisinden dolayı İstanbul Sözleşmesi yükünden kurtulmak istiyor. Ayrı bir tartışma konusu değil. Tam da bu vaka özelinde ele alınması gerekiyor. Çünkü münferit bir vaka değil. Sayısı o kadar çok arttı ki... Bakın aynı gün Türkiye'de 92 yaşında bir kadının cinsel tacize uğraması ve öldürülmesi söz konusu. Bunun önüne nasıl geçilecekse, İstanbul Sözleşmesi ile mi, cezaların ağırlaştırılmasıyla mı ama nasıl geçilecekse bir an önce bu konuda irade ortaya konulması lazım. Bu konuda işte geleneksel Türk aile yapısı, Türk aile yapısını bozan bir takım LGBTI faaliyetler gibi topu taca atan tamamen konudan uzaklaştıran açıklamalar değil. Somut sahada karşılığı alınacak adımların atılması lazım. Yani bu ülkede çok üzücü ama kadınların erkeklerden korunması lazım. Gergerlioğlu, Nurefşan'ın annesine niçin pasaport verilmedi? HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Meriç nehrinde boğulan 9 yaşındaki Nurefşan'ın annesine pasaport verilmediği için kaçak yollarla geçmeye çalıştıklarını açıkladı. Gergerlioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nurefşan'ın babası yurt dışında bulunduğu için annesine pasaport verilmediğini belirterek niye mi babası yurt dışında olduğu için ve çıkmak isterken yakalanıp yurt dışına sağaldığı için son deneme ise Meriç'te ölüm keyfi tahtitlerin sonu ifadesini kullandı. Bu ülkede kadınların korunması gerekiyor. Hem 92 yaşındaki kadınların hem de 9 yaşındaki küçücük kızların. 15 Temmuz'u açıklamak da yetmiyor. Evet ciddi bir nefret iklimi oluşturuldu. Bu tabii ki onun bir ürünü. Fakat öncesi de var. Bu ülkede insanın devlet ilüzyonundan korunması gerekiyor. Bu ülkenin bir an önce demokrasiyle, insan haklarıyla, özgürlükle tanışması gerekiyor. Bir kız çocuğunun boğularak can vermesine mi yanmalı yoksa henüz bir çocuk üzerinden terör söylemleri geliştirerek ne kadar vatansever olduğunu dosta düşmana ilan etmeye birilerine görünmeye çalışan sosyal medya canavarlarına mı yanmalı? Ama o daha bir çocuk demeniz de kar etmiyor hemen annesinden babasından giriliyor söze ama o daha bir çocuktu. Hani türküdeki gibi nesini söyleyeyim canım efendim gayri düzen tutmaz telimiz bizim. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki yasa, anayasa, anayasa mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hepsi mevcut fakat hiçbirinin kıymeti yok. Öyle ilginç bir dönemden geçiyoruz ki mevzuatın kıymeti olmadığı gibi törenin, adetin, alışkanlıkların da bir kıymeti yok. Etik ahlak hak getire. Bu ilginç dönem elbet olaylarıyla da hatırlanacak ama bazı figürler de var ki akıldan çıkmayacak. Hatta dönemsel mesleki algının anlaşılması için numune şahsiyetler var. Belki onlardan ikisi. Bir çift. Fikri Doğan'ın portresi. Rockefeller ailesi. Rasim Ozan ve Nagihan Alçı. Portreleri okuyan okur yazar takımından arkadaşlardan bir eleştiri geldi. Dediler ki neden hep dalga geçer gibi yazıyorsun biraz ciddi yazsan daha iyi olmaz mı? Olur tabi de ciddi bir Hilal Kaplan portresi mi yazayım gerçekten? Emin misiniz? Neşet Ertaş'ı Abdurrahim Karakoç'u yazdık işte siz de alemsiniz. Bugün de Rasim Ozan Kütahyalı ile sevgili eşi Nagihan Alçı'yı yazacağım. Üstüme gelmeyin başlıyorum. Tencere kapak mı desem, hacı hacıyı tekerlemesiyle mi başlasam karar veremedim ama şöyle söyleyeyim birbirine bu kadar uyan bir çift 83 milyon içinde az bulunur. Hatta sayısını tam olarak bilemediğimiz mülteciler içinde de yoktur. Hatta Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkaslar'da da böylesini bulamazsınız. Rasim Ozan Nagihan Alçı'nın erkek hali, Nagihan Alçı da Rasim Ozan'ın kadın halidir. Hikmetinden sual olunmaz. Rabbim bu ikisini yaratıp birbirini buldurmuş ki diğer kulları ibret alsın. Şimdi bir gazeteci düşünün. Dünyayı yöneten dış mihrakları fark etmiş, gizli güçlerin gizemini çözmüş, Rockefeller ailesinin falan avucunun içi gibi biliyor ama Güneş gazetesinde yazıyor. Size de tuhaf gelmedi mi? Geldi sanırım. Gelmediyse de siz bilirsiniz yapacak bir şey yok. Neyse efendim. Gelelim bu güzide çiftimiz nereden ülkenin başına nasıl ömür törpüsü kesildi kısmına. Rasim Ozanke 1981 doğumludur. Nagihan Altı ise 1977'li. Nagihan Hanım Rasim Bey'den de haliyle 4 yaş büyüktür. Rasim Bey İzmirli, Nagihan Hanımsa İstanbulludur. İkisi de kendi değişlerine göre CHP kökenli ailelerden olmalarına rağmen AKP sağ olsun ikisinin de hidayete ermesine vesile olmuştur. Anadolu Lisesi mezunu Rasim Ozanke Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanır ancak 3. sınıfta okulu bırakır ve bir milletin kabusu olmaya karar verir. Samimi bir ortamda okulu neden bıraktığı sorulan Rasim Ozan'ın okuyup da ne olacağız bu ülkede kardeşim çıkışını dün gibi hatırlar yakından tanıyanlar. Değiş yerinde ise yırtmaya karar veren Rasim Ozanke çarenin okumakta değil medyaya girmekte de olduğuna kanaat getirmiştir. Sosyaldir, konuşkandır, ataktır. İnsanlar kendini konuşsun, ünlü olsun, kameralar onu çeksin istemektedir. 2009'da Helene Avşar'a verdiği röportajı bulup okuyanlar ve verdiği fotoğrafları görenler ne demek istediğimi anlar. Daha adı sanı bilinmeden Sinan Çetin'le tanışır bir ortamda. Sinan Çetin'in medyatik olduğu gazetelerde ve televizyonlarda boy gösterdiği dönemlerdir. Yapışır Sinan abisinin eteğine. Plato filmde bir süre metin yazarlığı yapar. Bu arada tanıdık sayısını da hızla artırmaktadır. Şimdi burası çok önemli sevgili okuyucular. Yıl 2005-2006 civarı. AKP iktidardadır ama medya çiçeği burnunda sayılan iktidarı çok hırpalamaktadır. Şaşırmayın o dönemde hükümetimiz efendimiz aleyhine haber yapılabilmektedir. Doğan grubu, Ciner grubu falan yerden yere vurabilmektedir iktidarı. Şimdi yandaş medya dediğimiz o dönemki adıyla muhafazakar medya ise fikirleri iktidarda olmasına rağmen aynen bugünkü gibi etkisizdir. Zaten malumunuz muhafazakarım diyen medyacılarımızın insan yetiştirmek gibi derdi hiç olmamıştır. İktidarın icraatlarını anlatacak, sözü dinlenir, güvenilir, yazar, çizer takımı yok denecek kadar azdır. Sağdan sola saysanız Fehmi Koru nazlı ilacak, soldan sağa saysanız Fehmi Koru nazlı ilacak durumu yani. Bir gün Tayyip Erdoğan'ın da olduğu bir toplantıda yine söz döner dolaşır bu konuya gelir. Dönemin başbakanı icraatlarının anlatılamadığından yakınırken şimdi buraya ismini yazamayacağım Bayne bir muhafazakar medya yöneticisi Türkiye'yi ateşe atan dahiyane fikrini söyler. Artık çok sert bir muhalif kendisi gözaltına bile alındı bir süre önce. Malum yönetici bizim yazarları karşı taraf ciddiye almıyor. Zaten yazdıkları da çok okunmuyor. Okuyanlar da onlar zaten hükümet destekçisi diye inanmıyor. Biz yeni gençler bulalım ya da karşıdan bu karşı muhalif basın oluyor. Bize yakın isimlerle anlaşalım. İcraatları onlar yazsın daha etkili olur diyor. Bu fikir çok tutuluyor. Erdoğan o zaman bu işi de siz organize edin diye talimat veriyor. İşte bugün ekranda görüp bu ne zaman gazeteci oldu arkadaş ya da bu azılı bir muhalif değil miydi diye şaşırdığınız onlarca ismi başımıza musallat eden proje böyle çıkıyor. Rasim Ozan kesinden Nagihan Alçısı'na Cem Küçük'ten Eski'nin Mao'cusu Fuat Uğur'a kadar onlarca isim teker teker AKP'li yapılıyor. Nasıl yapıldığını da anlayın artık. Dönelim Güzide ikilimize. Rasim Ozan Kütahyalı o dönemlerde Sinan Çetin'le takılıyor dedik. Sinan Çetin yancılığı ona yeni kapılar açıyor tabii ki. Ortamlarda ekonomik liberalizmi savunuyor. Ç'ye terörist demekten imtina etmiyor. Vicdani retçi olduğunu söyleyip devlete verip veriştiriyor. Bu çıkışları dikkat çekince bizim aklı evvel ve ekibi bu arkadaşı alıp taraf gazetesine köşeci yapıyor. Medyaya ilk adımını atan Rasim Ozan Kütahyalı dönemin ruhuna uygun yazılar döşeniyor. Dönem statükoya askeri vesayete karşı savaş dönemi. Savaşta da ittifakta olan iki kesim var AKP iktidarı ve Gülen cemaati. Rasim de daha erbaş olmasına rağmen en öne atıyor kendini. Kelle koltukta savaşıyor. Bu arada hem hükümet hem de Gülen cemaatiyle iyi ilişkiler kurmayı da başarıyor. Ama tek gayesi var aslında aslan parçasının çok ünlü olup çok para kazanmak. Tarafta adı duyulunca ekranlarda açılıyor roka. Hükümete yakın kanallarında, muhalif kanallarında gözdesi oluyor. Nasıl olmasın? Bilenin de bilmeyenin de ekranlarda ahkam kestiği dönem. Kimin ne dediği değil ne kadar bağırdığı para ediyor medyada. En çok ilgiyi de en çok bağıranlar çekiyor haliyle. Rasim de bunu keşfedip stüdyoları inletiyor hırıltılı sesiyle. Ekranlardaki konuk dönemini çabuk atlatan Rasim Ozan, Kanal Tür televizyonunda program yapmaya başlıyor. Artık tanınan ve aranan bir fikir adamı oluyor kendisi. Derken taraftaki entelektüel hava boğuyor Rasim Ozan Kütahyalı'yı. Daha popüler, daha gözde olmayı kafasına koyan Rasim, kendisini köşeci yapan arkadaşlara daha büyük, en azından daha popüler bir gazetede yazmak istediğini söylüyor. Projelerinin yürüdüğünden memnun olanlar, ''Hay hay'' diyor, çok satan, çok popüler bir gazetenin tepe yöneticisine götürüyorlar Rasim Ozan'ı. Diyorlar ki, ''Sizde yazsın.'' ''Hayır'' diyor o yönetici, ''Daha bizde yazacak kadar olmadı.'' Tam da bu günlerde aynı grubun bir başka gazetesinin yöneticisine ulaşıyor proje sahibi arkadaşlar. Randevular alınıyor. Bir gün yanlarında Rasim'le birlikte kahve içmeye gidiliyor. Proje sahibi arkadaşlar Rok'un ne kadar bilgili, ne kadar memleket sevdalısı olduğundan dem vurup Sen de yazsın, yukarının haberi var diyor. Gazete yöneticisi bir bakalım deyip başından savarken Rasim Ozan Kütahyalı içindeki ünlü olma hırsını tutamayıp müdürüm diyor. Ben manken ve oyuncu falanla çıkıyorum şöyle Reyna'nın kapısında senin magazin muhabirlerine yalandan yakalansam bize haber yapsanız ünlü yazar falanla görüntülendi diye kıyak olmaz mı? Gazete yöneticisi teklife sinirlenip hatıra resmini Sultanahmet'te çekiyorlar orada çektir diye münasip bir dille kapı dışarı ediyor ekibi. Proje sahibi çıkarken Ayıbettin Rasim Bey'e başın ağrıyacak demedi deme diye tehdit sallamayı da ihmal etmiyor. Büyük medya grubundan umduğunu bulamayan Rok, mecburen yelkenleri suya indirip Kanal T ile anlaşıyor. Sonranın hükümetçisi Mahmut Öğür ile birlikte politik performans diye bir programla yetinmek zorunda kalıyor. Ardından aynı güç onu CNN Türk kanalına danışman yapıyor. Bu arada cemaat medyasının da gözdesi oluyor Rasim Ozan. Allah'ın her günü ya programlara konuk ediliyor ya da ana haberde yorumlar yapıyor Engin bilgisiyle. Aynı zamanda Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın başta Abant platformu olmak üzere aşağı yukarı bütün organizasyonlarında baş köşede tutuluyor. Rock o dönemde yükselişin nereden olacağını kestiremeyecek kadar tıfıl aslında. O yüzden güçlü gördüğü herkesin ve herkesinin sazını çalıyor. 2010 yılına kadar böyle devam ediyor Rock'un hayatı. 2010 yılında gazeteci Nagihan Alçı ile evleniyorlar biraz da sürpriz şekilde mesleğe hürriyet dış haberlerde stajyer olarak başlayan Nagihan hanım Allah var o günlere kadar ağzı var dili yok bir şekilde geçiriyor günlerini ya da tanıyanlar öyle diyor hürriyetten sonra bir süre yurt dışında staj yapan Alçı sonra akşam gazetesine geçiyor. Burada dış haberlerde hem haber yapıp hem de köşe yazmaya başlıyor. Nagihan'ı Rock'la evlenmeden önce tanıyan herkes alçıdaki değişimi inanılmaz o kız bu hale nasıl geldi diye yorumluyor. 2010'da muhteşem çiftimiz birbirini bulup güçlerini birleştirince önleri de açılıyor. Rasim Ozan artık bir numarayla direkt görüşen özellikle isimler arasına katılıyor normal olarak. Resepsiyonlarda, yurtdışı gezilerde Erdoğan'ın yanından ayrılmıyor. Erdoğan da memnun ki yanından ayrılmamasından açıyor önünü bu cevval delikanlının. Hatta Rok, Nagihan Alçı ikilisinin ikiz çocuklarının adını bile Erdoğan koyuyor. Yakınlık o derece yani. Varın gerisini siz düşünün. Reisin de tam desteğini alan Rasim en büyük hayalini de gerçekleştirip sabah grubuna atıyor kapağa. Gazetede köşe, hafta sonu eklerine yazılar, televizyonlarda yorumculuk derken ününe ün katıyor ROK. Tabii ki parasına da para. 2011'de Beyaz TV kurulunca ROK'un hayatında yeni bir sayfa açılıyor. Erdoğan'ın ROK'u çok sevdiğini keşfeden Melih Gökçek ve oğlu Osman Gökçek başbakandan Allah'ın emriyle Rasim'i istiyor. Gökçek ailesinin bizde program yapsın ısrarını kıramayan Erdoğan Rasim'e Beyaz TV'ye geçmesini gönlünün de hoş edileceğini söylüyor. Tabii ki atlıyor bu işin üzerine Rasim. Beyaz TV'de aynı anda iki tartışma, üç spor programında yorumculuğa başlıyor. Ününe ün katan, kasasını dolarlarla dolduran Rasim bildiğiniz uçuşa geçiyor. Dershane meselesinde hükümet ve cemaatin arası gerilince arabuluculuğa soyunuyor Rasim Ozan. Arda arda yazılar yazıp savaşı bitiren adam moduna da giriyor. Hatta 17 Kasım 2013'te muhterem Fethullah Gülen'e açık mektup diye gerilimi bitirmek için bir şeyler söylemesini istediği meşhur yazısını da yayınlıyor. Gün geliyor 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları yapılıyor. Daha kimin kazanacağını tam kestiremiyor olmalı ki Rasim operasyonlar olunca bir süre dengede yazılar yazıyor. Sonra bakıyor ki denge hükümet dehine değişiyor. O da hükümet safını tercih edip savaşa katılıyor. Bu süreç 15 Temmuz'a kadar devam ediyor. Malum 15 Temmuz'dan sonra diğer hepsi gibi gemi azıya alıp lince katılıyor. Süreç hala devam ettiğinden kısa tutmakla ittifa ediyorum. Aynı zamanda Nagihan Hanım da boş durmuyor. CNN'de daimi program, Milliyet Gazetesi'nde köşe açılıyor kendisine. Nasıl açılmasın? Başbakanın en gözde gazetecisinin biricik eşi değil mi? Açılacak tabii ki. O program senin, bu program benim, gün görmemiş fikirleriyle aydınlatıyor karanlık dünyamızı. 2017'ye kadar Milliyet'te yazmaya devam ediyor. Oradan ayrılınca da Habertürk kapılarını ardına kadar açıyor Nagihan'a. Hülasa Rasim Ozan'ın tükeniş grafiğinde yükselişi kadar hızlı ve sert olacağı benziyor. Ağzının ayarını tutturamayan kahramanımızın Alperen ile ilgili söylediklerinden sonra uğradığı saldırı ders olmuyor. Aklına geldiği gibi konuşan Rock asıl skandal sözleri beyaz futbol denilen futboldan başka her şeyin konuşulduğu programda söylüyor. Boşnaklarla ilgili rezil ifadelerinden sonra boşnaklar ayağa kalkınca Rasim Ozan kovuluyor. Meselenin unutulması için dinlendirilen Rasim'i aynı programa geri getirme çabaları tepki çekince Rock 2020'ye kadar atıl vaziyette bekliyor. 2020 sonunda Beyaz TV yönetimi her türlü riski göze alıp Rock'u yeniden programa dahil ediyor. Rock şimdi aynı programda kaldığı yerden devam ediyor ancak boşnakların haklı tepkisi de dinecek gibi görünmüyor. Sabah gazetesinden de aynı dönemde ilişiği kesilen Rasim Ozan şimdi internette Güneş gazetesinde yazıyor. Ama ne eskisi kadar konuşuluyor ne de muhtemelen kazanıyor. Neden sürekli kazanma üzerinde duruyorsun diyenlere de cevabı yine Rasim Ozan veriyor. Rock bundan birkaç sene önce verdiği bir röportajda meseleye bakışını şöyle özetliyor. 5 senelik benim şu an kazandığım parayı peşin versinler medyadan çekilirim. Umurumda falan değil. Gazeteci olayım, televizyoncu olayım hiç öyle bir derdim yok. Rasim Ozan'la ilgili bir sürü şey söyleyebilirsiniz. Her söylediğinizde muhtemelen uyar ona. Tıpkı bir ekşi yazarının neoliberalizmin herostratosudur kendisi dediği gibi. Sırf tarihe geçmek için Artemis Tapınağı'nı yakan kişi. Ya da Kutlar Vadisi dizisi için yazdıklarından sonra Pana filmin taraf gazetesi yöneticilerine hitaben açıklamasında dediği gibi. Henüz donunu giymemişe köşe yazdırırsanız böyle olur. Sadece kendi altına yapmaz ortalığı da berbat eder. Lütfen çocuğunuza sahip çıkın. Nasıl diyorlardı? Denizler mürekkep, ormanlar kalem olsa, Rasim Ozan Kütahyalı'yı ve muhterem eşi Nagihan Alçı'yı anlatmaya yetmez. Onlar bilerek ve de isteyerek seçtikleri rollere girip hayatlarını yaşadı ve yaşıyor. Size tavsiyem, onları her gördüğünüzde ellerinizi semaya kaldırıp, Allah'ım bizi bunlar gibi yaratmadığın için hamd olsun deyip yolunuza bakın. Fikri Doğan'ın Rasimuzan Kütahyalı ve eşi Nagihan Alçı'dan söz ettiği ama tarihe not etmek için söz ettiği bir portre çalışmasıydı Kronos Haber'den aktardık. Pazarlık Kronos gündemin sonuna geldik böylece. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.